0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti.
1: Hallo, hallo. Heute sind <lacht> wir uns digital zugeschaltet. Ähm... Ich hatte ein sehr langes und volles Wochenende und werde auf den Februar sehr viele volle Wochen haben. Deswegen habe ich gesagt, dass es sich nicht wirklich lohnt, jetzt extra herzufahren, dass wir das schnell digital oder wie sagt man, remote machen. Und ähm, genau, also falls an der Audioqualität was anders ist, dann liegt es wahrscheinlich daran. Aber mittlerweile sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, ne? Mm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das mit dem neuen Mikrofon schon mal gemacht haben.
0: Jetzt, wo sich das eigentlich ja gleich anhören sollte, weil wir das gleich ein Mikrofon haben. Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall einmal schon mal gemacht und da war die Qualität mhm. nämlich auch richtig gut. Ich war so, oh, ja, richtig okay. geil, ne? weil wir es dann ja. mit zwei Tonspuren noch aufgenommen haben. Mhm. Also eigentlich sollte es richtig gut sein heute. Ich hoffe, ich hoffe.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, wir können ja mal ein bisschen so erzählen, was so abgeht, ähm, weil sich ja. bei uns beiden gerade, glaube ich, ziemlich viel geändert hat oder noch ändern wird. Mhm. Ähm, bezüglich Job vor allem weil ich habe jetzt zum Beispiel auch einen neuen Job. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich auf der Suche war nach einem zweiten Nebenjob, in Anführungszeichen, weil ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, jetzt nicht direkt in meinem Studienbereich, sage ich, sag ich jetzt mal, anzufangen, sondern lieber noch ein bisschen auf casual arbeiten will, wenn man das so ausdrücken möchte und ein bisschen zu sparen für Reisen, die vielleicht noch anstehen und will mich jetzt noch nicht an so eine Firma binden. Deswegen, ähm, ja, habe ich jetzt ein Glück, äh, ein Glück. Alter, ich bin so durch heute, wirklich mein Wochenende war so voll habe ich jetzt angefangen bei Hans und Glück als Servicekraft. Und es bringt richtig Spaß. Also, es ist auch anstrengend, deswegen bin ich auch ein bisschen durch, heute, weil ich heute gearbeitet habe. Aber es ähm, bringt richtig Spaß, mein Team ist auch voll cool und so. Deswegen, yes, das steht jetzt bei mir an. Und voll ist es halt vor allem, weil ich auch noch gleichzeitig diesen Monat beim SWR arbeite. Das heißt, ich habe zwei Jobs. Deswegen habe ich wenig Zeit diesen Monat. Aber ähm, wir haben schon ausgemacht, wir sehen uns nächste Woche. Also die Zeit für Freunde muss auf jeden Fall noch da sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja bei mir wird es äh, bald mhm. auch ein, ein größeres Problem, sagen wir so. Ähm, und zwar hatte ich ja im letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, dass ich, ach, ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass ich mich auf Jobs bewerbe. Ich weiß werbe. es nicht
1: genau. Ich weiß es nicht genau.
0: Ich glaube schon. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, äh, ich glaube, so Anfang Januar angefangen gehabt, mich auch auf Jobs zu bewerben und ähm, habe jetzt tatsächlich auch eine Stelle. Ähm, ist eigentlich ganz witzig die Story wenn man das so sieht weil, äh, ich werde äh, an der Hochschule der Medien tatsächlich arbeiten mhm. äh, als Projektmitarbeiterin und ich habe das bestimmt im Podcast auch schon mal erzählt dass ich mich wirklich fünfmal an der HdM beworben habe in meinem Leben für Bachelor und Master und nie genommen worden bin und jetzt jetzt ich beim endlich, <lacht> endlich habe ich jetzt die Chance bekommen mhm. ich habe schon letzt irgendjemand da habe ich so zum Spaß gemeint ähm, Gott saß so oben im Himmel und hat so mein Struggle gesehen, dass ich mich schon wieder an der HDM bewerbe. Und er war so, Bro, ich kann die nicht nochmal davon abhalten, da gehen. Das dies scheint ein Traum von dir zu sein, denen dass ich jetzt in Erfüllung gehen. Ja, dies, diesmal ja. gönne ich, hat er sich ja. gedacht. <lacht> nachdem cool. ich es so oft verkackt habe, wird <lacht> es mal Zeit für ein bisschen Glück. <lacht> ja, aber es ja. ist eine richtig coole Stelle. Ist auch eine richtig äh, sinnhafte Stelle, was ich ja auch immer machen wollte. Und ähm, habe auch so von den Bedingungen und Rahmenbedingungen her eigentlich so ziemlich alles bekommen, was ich wollte. Ich bleibe in Stuttgart, was mich natürlich auch sehr freut. Mich auch. <lacht> und kann wahrscheinlich ja jetzt auch wieder in die Gegend ziehen, die ich liebe. Ne? So mm. Richtung Feingen und so. Das ist einfach so voll. Ich finde, Leute, die in Stuttgart wohnen, kennen das bestimmt. Ich finde, man hat oft so seine Hut, hood in der man mhm. sich wohlfühlt. Ich glaube, bei dir ist es tatsächlich schon jetzt schon länger auch der Osten, mhm. aber auch mit den Jungs und so. Voll, Weil du ja. da sehr viel Zeit verdient, äh, verbracht hast und dass du jetzt mhm. auch hingezogen bist und so. Um, und bei mir ist es halt so Westen und Richtung runter, Fahingen, Botnang, Möhringen und so weiter. Um, das ist einfach meine Hut Und ich mhm. freue mich so, weil wir jetzt, also Sebastian und ich jetzt in die Gegend wieder zurückziehen wollen, weil jetzt gerade wohne ich am Arsch der Welt. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> ja, und ich freue mich jetzt einfach voll auf die ganzen Veränderungen, die kommen. Ja. und ähm, Ich muss auch sagen, dass es mir mental deswegen auch echt besser geht, mhm. irgendwie jetzt so eine zukunftsweisende Richtung irgendwie auch zu haben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Voll, ja, voll. Mit dem Job jetzt irgendwie so was Sinnvolles wieder zu machen.
1: Ja, voll. Und auch so dieses so, nicht mehr in der Schwebe zu sein, sondern konkret Ziele zu haben, dass man weiß, okay, man bleibt mhm. hier jetzt noch ein Jahr zum Beispiel, oder muss ich jetzt nicht in den nächsten Wochen noch um einen neuen Job kümmern oder den Druck haben, da irgendwie Bewerbungsgespräche zu führen und so. Ich finde alles, das macht so so ein Unwohlsein irgendwie. Und auch mhm. zu viel Zeit zu haben. Ich meine, mit dem SWR-Job, das war ja einfach viel zu wenig, was ich da also, ne, machen konnte. Deswegen will ich jetzt ja, oder habe ich jetzt ja auch einen Teilzeitjob genommen, damit ich einfach mehr machen kann. so, ähm, Weil ich das auch nicht mag, die ganze Zeit zu Hause rumzusitzen und so und irgendwie mhm. dann für, dafür auch zu wenig Geld zu haben. Weil wenn man dafür dann aber auch viel Geld hätte, könnte man ja auch ganz viel machen, so reisen und so, ja. aber wenn du kein Geld hast, so, dann geht das halt nicht, deswegen, das war auch für mich auch ein Punkt, so, und ähm, ja, ein Team zu haben und sich wohlfühlt, das ist alles so wichtig, so Aufgaben einfach
0: ja. zu haben und so konkrete okay. Ziele einfach im Leben, das ist echt richtig wichtig. Ja, und vor allem auch so, also ich spüre das halt jetzt und ich weiß, ich habe jetzt noch einen Monat, bevor ich anfange, eben mhm. Vollzeit, mehr oder weniger Vollzeit zu arbeiten, <lacht> und jetzt bin ich viel mehr motiviert, die Zeit irgendwie so sinnvoll wie möglich zu mhm. nutzen und wirklich nochmal Dinge zu machen, wie Arzttermine, irgendwie Freunde zu treffen, die nicht hier wohnen und so Dinge, die man halt unter der Woche einfach gut machen kann, in die Thermik zu gehen und so weiter und einfach so jeden Tag so das Sinnvollste aus meinem Tag zu machen. Mhm. Wobei so die letzten Monate war es halt mehr so ein, ich wusste so gar nicht, wohin mit mir mhm, und ich hatte richtig. so viel Zeit, aber ich hatte irgendwie keine Perspektive. Es mhm. ähm, ist echt krass, dass das so ändert, ne? Es ist gar nicht voll. so die Panik, sondern es ist einfach die Motivation jetzt da.
1: Ja, voll. Ja, ich finde auch Motivation ist das richtige Wort. Also, ich habe auch zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo ich so wenig zu tun hatte, ich hätte ja auch was für Social Media machen können, aber ich hatte so wenig Motivation, irgendwas zu machen. Ich habe selbst mhm. so Putzen und so übel lange immer aufgeschoben, weil ich so war ja. ja ich habe ja genug Zeit, ich kann das ja immer machen. Weil jetzt ja. ist man so, okay, nee, da und da und da bin ich verbucht. Das heißt, ich muss <lacht> das auf jeden Fall in meinen freien Zeiten machen und so. Also, ich finde, dadurch kommt noch mal so eine ganz andere Energie in deinen Alltag. So, dadurch, ja. dass man einfach mehr zu tun hat so und auch ja. sinnvolle Sachen zu tun hat. Ja, und deswegen, ähm, ja.
0: Du muss gerade ein bisschen lachen, als du das mit dem Putzen erzählt hast. <lacht> weißt du, wie lange ich meinen Wäscheständer jetzt so Teil nicht abgelenkt habe? <lacht> ja, aber weißt du, aber weißt du noch irgendwie? <lacht> dem ich war letztens bei Kiki. Und dann haben wir
1: Nicht so. Aber Ling war auch sehr so okay und ich auch so ab. Dann haben wir so, waren so drei Sekunden Stille, wo wir uns einfach nur angeguckt haben, bis wir dann beide gecheckt haben, was das bedeutet, dass ich das Stück morgen aufhebe. Ja.
0: aber was für eine oh. tolerante Freundin oh. bin ich eigentlich, dass ich das, ich hab das nicht gejudged, ja, keine Sekunde <lacht> habe ich das ja doch. Dann hebt sie das Stück morgen auf. Ich Ich bin auch überfordert von einem Stück Avocado, Alter. Das ist der, das ist der Standard, den ihr an der Freundschaft haben solltet. Oh, oh mein Gott, mein Bauch tut weh vom Lachen. Ja,
1: ja das, hat
0: so das hat gerade so gut gepasst, als du meinst, ich kann auch morgen putzen. <lacht> da habe ich eine Aufgabe
1: für morgen, das Stück Avocado aufzunehmen. <lacht> oh.
0: Nicht mehr. Ja. ja, wir haben es auf jeden Fall oh. dann gleich weggemacht. Ja, ich habe okay. doch mal aufgehoben.
1: <lacht> oh, oh mein Gott. Ja, okay. ob, da
0: so viel dazu.
1: So viel dazu. Das war doch eine schöne Vorrede hier zu der aktuellen Folge.
0: Oh, willst du kurz erklären, was wir machen? <lacht> Klar, ja. Ich. Ähm, und zwar habe ich äh, letztens ein TikTok gesehen, ähm, wo jemand geschrieben hatte, ähm dass unter 16-Jährige Fragen, Fragen stellen sollen und über 16-Jährige sollen sie in den Kommentaren beantworten. Mhm. Und dann ähm, dachte ich so und so, oh, irgendwie voll die süße Idee und habe in die mhm. Kommentare reingeschaut und dann ist voll mein Herz aufgegangen. Ich fand das so süß, weil das sind halt so richtig so, ich konnte mich da so reinfühlen. Mhm. Das ist so, wenn... Und dachte so, boah, wie cool ist einfach das Internet. Weil damals irgendwie, als ich 13 war und das erste Mal einen Herzschmerz hatte und dachte, der geht nie wieder vorbei. <lacht> <lacht> hätte ich genau irgendwie so 300 Leute gebraucht, die mir gesagt hätten, hey, das wird schon und mir einfach ja. verschiedene Ratschläge geben und von deren Erfahrungen erzählen. Mhm. Und dann dachte ich, wie süß wäre eigentlich die Idee, wenn wir jetzt einfach auch eine Folge <lacht> daraus aufnehmen. Und ähm, wir haben ja eine relativ gemischte Zuschauerschaft, aber viele mhm. auch jüngere. Und die vielleicht auch mehrere Dinge davon noch nicht durchlebt haben oder gerade dabei sind und da irgendwie einen Rat brauchen, dass wir da irgendwie dann unsere Meinung dazu kundgeben oder unsere Erfahrungen und die Leute, die irgendwie das schon durchgemacht haben, auch reflektieren können, ja, wie war das eigentlich bei mir damals und mhm, äh, was habe ich eigentlich so erlebt und so ein bisschen das Revue passieren lassen. Und das fand ich irgendwie mhm. voll schön, deswegen dachte ich, das wäre eigentlich eine süße Idee, wenn wir das mal machen würden. Ja, voll. Mhm. Genau. Das ist der Plan für heute. Das ist der Plan. Ich habe gerade mal das TikTok geöffnet,
1: mhm. wo die Fragen drunter stehen. Siehst du mich noch? Ja,
0: ich sehe dich okay, noch. Okay,
1: super, perfekt. Dann bleib ich mal so in der TikTok-Ansicht und dann können wir, können wir
0: das so machen. Perfekt. Genau, ja. Und dann wechseln wir uns einfach ab und jeder sucht sich eins raus.
1: Mhm. Genau. Darf ich anfangen? Ich habe eins, was ich richtig schön finde. <lacht> ja, natürlich. Okay, das ist sogar das erste und das hat auch am meisten Likes bekommen. Und ich finde die Frage gere äh, gerechtfertigt, weil als Kind, oder was heißt Kind, ne? Aber so in der Jugend weiß man das, glaube ich, noch nicht so wirklich. Und zwar vermisst man
0: die Kindheit. Mhm. Habe ich gerade auch gesehen und fand mhm. ich auch mega Ich finde das richtig schön, die Frage. Boah, muss ich erstmal drüber nachdenken. Also. <lacht> Soll ich erstmal aufhören? Ja, Achso, okay, nee. mach du ruhig. Alles gut. Okay. Ich glaube, bei mir ist es weniger das aktive Vermissen mhm. als so eine wenn ich Flashbacks habe an meine Kindheit, mhm. an, an schöne Erinnerungen, mhm. dann ja. kommt da so ein, so ein wohliges Gefühl in mir auf.
1: Mhm.
0: Was ist so, ein, wo ich mir denke, ach, damals war es irgendwie so unbeschwert und es war so schön und mhm. die Probleme, die man hatte, kamen einem so groß <lacht> vor. Und mhm. eigentlich waren sie so klein, aber man, was ist so, irgendwie wurden die dann auch gelöst und das war irgendwie so, so leicht und man hat sich über so, so wenig Dinge irgendwie Gedanken gemacht. Mhm. Und deswegen, in so einem Moment ist es mehr so ein, ich erinnere mich zurück und ich finde die Erinnerung super schön. Ich würde aber nicht sagen, dass ich es vermisse.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ich habe noch nie aktiv gedacht, so, boah, ich vermisse es richtig krass, irgendwie ein Kind, ein kind zu, zu sein, sein oder meine mhm. oder meine Kindheit an sich. Aber wenn mir mal so ein Anflug kommt von, von Nostalgie, dann erinnere ich mich sehr gerne daran.
1: Ja. ja, bei mir ist es ähnlich, muss ich echt sagen. Also bei mir ist es auch nicht, dass ich vermisse, ein Kind zu sein, sondern bei mir sind es... Eigentlich wie bei dir, wenn so Erinnerungen kommen, wie zum Beispiel an Winter, wo ich bei meinem Opa immer war auf dem Land, der hat auch so neben so einem Bauernhof gewohnt, dann hat der, der Besitzer des Bauernhofs, der hat so einen Trecker gehabt, hat die Kinder von dem Bauernhof und mich dann so mit Schlitten rangehängt und sind dann so über die, ähm, über die Felder gepäst, wo alles verschneit war und so. Das sind so Erinnerungen, die das sind richtig schöne Erinnerungen. Und ähm, auch so, was du gesagt hast mit diesem, ich vermisse die Unbeschwertheit aus der Kindheit, aber ich würde nie wieder gerne ein Kind sein wollen, weil man einfach mhm. so... Unfrei ist. Man ist zwar, ja. man lebt unbeschwert, aber man ist auch unfrei. Und Freiheit ist für mich mein höchstes Gut im Leben. Und, ähm, und deswegen würde ich das nie wieder, ähm, wie sagt man, weggeben wollen. So. Mhm. Auch so, man war ja. Ach, dass man kein Alkohol jetzt zum Beispiel kaufen konnte, dass man nicht bis, was weiß ich, wann wach bleiben konnte. Dass man sich nicht nachts um drei nochmal eine Pizza machen kann, weil die Eltern da sind, das vielleicht nicht gut finden. So, man ist so frei und kann sein Leben wirklich selbst bestimmen, was ich ein super schönes Gefühl finde. Ich finde, man vermisst manchmal so, oder was heißt vermisst? Ja doch, man wird vielleicht manchmal ein bisschen so wehmütig, wenn man, das so sagen will, wenn man an die schönen sentimental. Momente, sentimental, wenn man an die schönen Momente zurückdenkt, weil man die so nie wieder erleben wird. Aber dafür erlebt man ja auch andere schöne Momente jetzt, wenn man erwachsen ist. So. Deswegen ja. ist es halt irgendwie so ein ja, andere schöne Erinnerung. Aber es ist nicht so, dass man das alles auf einmal ganz schwer und eintönig und langweilig und scheiße sein muss. So. Nur weil man erwachsen ja. ist. So, sondern ja, ich finde, durch also, die Freiheit kommen halt auch viel, viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu
0: gestalten und schöne Erinnerungen zu sammeln. So. Voll. Also erwachsen werden ist ja auch nochmal eine ganz andere Zeit. Mm -hmm. Ja, voll. Die, die ja auch nochmal richtig, richtig krass prägt und auch, glaube ich, für die viele Menschen so die schwierigste Zeit im Leben ist oder war.
1: Hm.
0: Ähm, was wollte ich jetzt <lacht> eigentlich sagen? Erwachsen <lacht> werden? Genau, Erinnerung? aber es gibt. Genau, es gibt in jedem Abschnitt im Leben irgendwie auch schöne Dinge, die einem widerfahren. Und deswegen sollte man auch so versuchen, so die Kindheit so viel wie möglich, wie es einem natürlich möglich ist, äh, zu genießen, um später ja. darauf zurückschauen zu können. Aber Erwachsensein hat auch viele Vorteile. Ja, voll. Ähm, deswegen ich es glaube ich mehr vermissen würde erwachsen zu sein, als ein mhm. Kind zu sein. Weißt du, wie ich meine? Es ging jetzt komisch. <lacht> nee, nee, voll. Ich stimme dir dazu. Ich würde auch nie wieder ein Kind sein wollen. Genau, wenn ich jetzt mal das Haus würde, ja. könnte, dann würde ich nicht noch mal ein Kind sein wollen, sondern mhm. lieber erwachsen.
1: Ja. ja, auch wenn ich so überlege, so als Kind war ich halt auch ein ganz anderer Mensch. Also so von, hm. na, es ist ja logisch, dass man durch Pubertät und Erwachsenwerden, dass man dann neue Werte mit auf den Weg bekommt, dass man, dass man selbstsicherer zum Beispiel auch wird und solche Sachen, er ja, seine Interessen findet, die einen irgendwie Spaß machen, was einen begeistert und so, was wenn das nicht mehr Playmobil zum Beispiel ist. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> ähm, was hast du davor noch mal gesagt für einen Punkt?
0: Äh, dass ich nicht noch mal Kind sein wollen würde, sondern lieber erwachsen ja genau, es, genau ich,
1: will nie, ich will nicht mehr die Person sein, die ich als Kind war, weil ich mhm. mich mit der Person einfach nicht mehr identifizieren kann. So sagen wir auch ja. frühe Pubertät, so 13, 14, so wo das bei mhm. mir zum Beispiel auch mit der Krankheit anfing. Da war ich mhm. so unsicher und so insecure und alle, also es war wirklich richtig krass, ähm, wie unselbstbewusst ich war, so wenn man das so sagen will. Und ja, was mich damals auch interessiert hat, welche Werte ich hatte, damit kann ich jetzt heutzutage gar nicht mehr relaten, so deswegen würde ich auch nicht nochmal Kind sein wollen, auf gar
0: keinen Fall. Ja. ja. Okay. Okay. Dann habe ich hier eine Frage rausgesucht. Mhm. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, irgendwo falsch abgebogen zu sein? Also, dass mhm. man eigentlich was anderes, also, dass eigentlich was anderes aus mir hätte werden sollen, als das, was ich bin?
1: Also, ich muss sagen, ähm, gerade jetzt so nach, der, nach dem Bachelor ist noch mal so eine Phase, wo man sowas ja viel reflektiert und über sowas mhm. nachdenkt. Weil für mich war so Klar, das mit der Krankheit war ein Abbieger, der falsch war, das weiß ich, aber so abgesehen davon ähm, ging bei mir alles immer sehr, wie sagt man, straightforward voran, so, dass man halt, ich habe Abi gemacht, ich habe dann direkt angefangen zu studieren, da war irgendwie keine Lücke zwischen und irgendwie wusste ich immer, was passiert und jetzt so nach dem Bachelor hatte ich das erste Mal irgendwie so Zeit und Kraft, so darüber nachzudenken und zu reflektieren, ist das eigentlich das Richtige gewesen und was will ich jetzt machen damit, so. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass der September zum Beispiel da, wo ich da sehr viel drüber nachgedacht habe, unter anderem, dass das ein sehr schwerer Monat für mich war, weil dann auch Zweifel kamen, so war das das Richtige? Hätte ich vielleicht doch zum Beispiel Psychologie studieren sollen, das hatte ich auch überlegt, sehr lange. Ähm, Wäre aber in, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren, noch nicht bereit dazu gewesen, jetzt rückblickend. Deswegen war es schon alles für mich so richtig. Und auch jetzt, wo ich wieder so einen Weg habe, den ich gehen will, so einen Plan einfach oder so Ziele, was wir am Anfang gesagt haben, ist für mich wieder weiß ich hier, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich gerade sehr glücklich bin mit dem, was ich mache. So, und ich glaube, so wenn man sagen kann, dass man glücklich ist mit dem, was man macht und Ziele hat und Motivation hat, dann ist man nicht falsch abgebogen, sondern dann ist es für den Moment das Richtige für einen. Und, ähm wenn man merkt, man ist falsch abgebogen, zum Beispiel, wenn man merkt so, boah, das ist irgendwie doch nicht das, was man was ich machen will zum Beispiel, dann kann man ja immer auch wieder zurückrudern und einen anderen Weg einschlagen. Das ist ja das Coole am Leben und am Erwachsensein, dass man eben selbst in der Hand hat, wie man sein Leben gestaltet. Und wenn man merkt, so, ey, ich mach das einfach gerade nicht glücklich, ich bin anscheinend falsch abgebogen, dann kann man immer noch selber entscheiden, was man
0: stattdessen machen möchte und wieder in die richtige Richtung lenken, wenn man das so sagen will. Ja, voll. Und ich finde auch so falsch abbiegen ist immer schwierig zu sagen, ja. weil... Egal, was für eine Scheiße einem irgendwie im Leben passiert, ich bin der Meinung, es hat immer irgendeinen Sinn. Voll, 1000 Prozent, ja. Also ich habe schon oft irgendwie Dinge erlebt, wo ich dann in dem Moment dachte, wieso? Wieso muss mhm. mir das passieren? Warum habe ich diese Absage gekriegt? Warum mhm. wird mir das irgendwie nicht, nicht <lacht> warum kann dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen? Warum mhm. wird mir das so verwehrt? Aber irgendwann hat alles Sinn gemacht. Mhm. Und ich habe mich auch viel mit der Frage jetzt beschäftigt, mhm. <lacht> ob das irgendwie jetzt alles so richtig war und mich auch mal vielleicht ein bisschen geschämt, dass ich jetzt schon so alt bin, in Anführungsstrichen, und jetzt das irgendwie mein Studium beendet habe, weil ich ja schon auch länger studiert habe, als eigentlich nötig sozusagen, und mein Master noch dran gehängt habe. Aber irgendwann dachte ich mir so, nee, eigentlich war das genau der richtige Weg für mich, weil ich so mhm. viel Zeit gebraucht habe, zu reifen, sage ich mal, was so Berufsleben angeht, mhm. dass ich jetzt bereit bin, eben in dieses Leben einzutreten. Also, mhm. weil ich habe mir dann auch vorgestellt, als ich so... 22 war und da macht man ja so, machen ja viele, wenn die mit 18 angefangen haben zu studieren, ihren Bachelor fertig mhm. und wäre dann ins Berufsleben eingegangen. Ich war so eine unsichere Person. Ja. So jeder hätte mich einfach mit Füßen treten können mhm. und ich hätte alles mit mir machen lassen. Ja. Und ich bin in den letzten Jahren so krass gereift was in der Hinsicht und mache auch meinen Mund auf und sage mhm. mir, was nicht passt, weil ich einfach weiß, wer ich bin und was ich alles, was ich drauf habe, mhm. dass ich jetzt eben das Gefühl <lacht> habe, wenn ich jetzt ins Berufsleben gehe, kann ich mich auch beweisen. Und es hat mir halt wieder gezeigt, so nein, ich habe genau diese Zeit gebraucht und es war total wichtig, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und würde nicht sagen, dass ich da irgendwie falsch abgebogen bin und mm. mich dafür schämen muss, irgendwie länger studiert zu haben als die meisten anderen in meinem Umfeld, sondern es war <lacht> eben mein Weg. Und deswegen ist es genauso gut, wie ich jetzt, also ich bin froh, dass ich jetzt bin, wer ich bin. Mm, Auch wenn voll. ich und andere vielleicht auch in meinem Umfeld oder weiter weg sagen würden, ja, du bist irgendwo falsch abgebogen. Für mich war es mm. genau der richtige Weg.
1: Ich finde auch falsch abbiegen <lacht> dafür irgendwie das falsche Wort. So. Mm. Ähm, weil du gehst auch halt ein Umweg. Um genau, einfach ein Umweg. So. Du gehst einfach nochmal eine neue Lektion durch, wenn man das so sagen will. So, Du lernst ja. daraus. Auch aus der Krankheit jetzt zum Beispiel. Da weiß ich, okay, wenn man das so sagen will, ich bin falsch abgebogen. Aber ich habe daraus auch unfassbar viel gelernt. Also ich glaube, ohne das wäre ich auch nicht heutzutage die Person, die ich jetzt bin. Also war es ja auch für was gut sozusagen. Auch, dass ich einfach selbstreflektiert bin und ähm, meinen Wert kenne. Ich bin dadurch auch viel selbstsicherer geworden, durch Therapie zum Beispiel auch und so. Ich mhm. kann, ähm, ich verstehe, was, was damals falsch gelaufen ist, als ich Kind war und so und kann das heutzutage ganz anders einordnen. So. Das könnte ich, glaube ich, nicht, wenn ich das nicht durchgelebt hätte. So. Sondern ich hätte immer noch dieses Paket irgendwie in meinem Hinterkopf und das hätte wahrscheinlich irgendwann anders sich irgendwie gezeigt. So. Mhm. Aber ähm, deswegen, wie gesagt, so falsch abbiegen ist irgendwie doof formuliert, weil jedes, mhm. jeder, jeder Umweg ist einfach nur eine Lektion und ihr lernt daraus und ihr werdet dadurch nur noch stärker. So.
0: Voll. Und dann kann man trotzdem, ja. wenn man in den Umweg geht, wieder kommt man mhm. zwar wieder an den Punkt, wo man vielleicht vorher war, ist aber um einige Erfahrungen reicher und kann dann eben weitergehen. Also wie du auch meintest, man kann immer irgendwie dann doch noch mal einen anderen mhm. Weg einschlagen oder Voll. Dinge nachholen. Ich meine, ja. du hast ja auch durch die Krankheit eigentlich so viel Zeit verloren, hast dann aber mhm. halt einfach alles nachgeholt, was du verpasst hast. Ja, oder wo du und ich habe auch, ja.
1: Ja, ja. Hab auch heutzutage nicht das Gefühl, dass ich, klar denke ich manchmal, wenn mir Leute irgendwie so Bilder aus ihren 14, 15, 16, 17 ern also 17 Jahren, mhm. ähm, so Bilder zeigen, so was sie gemacht haben, wo ich dann zum Beispiel in Kliniken war, wo ich mir jetzt so denke, manchmal denke ich mir dann schon so, ja, in der Zeit war ich halt in der Klinik, das war halt schon irgendwie schade. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, sondern mhm. dass ich einfach nur noch mehr gelernt habe dadurch. So, weil ja. Feiern und Saufen und so, das konnte ich jetzt alles machen, das habe ich auch gemacht. Und <lacht> da habe ich jetzt auch so, mein, so da, auch das Gefühl, okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch, noch so viel mehr erleben. Mhm. Ähm, deswegen, ja, man hat, wie gesagt, immer selbst in der Hand, wie man sein Leben gestaltet. Und ähm, jeder, jeder Umweg ist einfach nur eine Lektion
0: und sollte nicht so negativ kommentiert sein, finde ich. So. Voll, finde ich auch. Geht einfach euren Weg. Ihr werdet ja. schon die Person werden, die ihr werden sollt.
1: Ja. Wenn ihr selbstreflektiert seid und immer, immer versucht, auf euch selber zu hören, zu gucken, okay, bin ich gerade glücklich, so wie ich lebe oder nicht. Genau. Ja. Ja. Okay, das passt vielleicht ganz gut für so unsichere Menschen wie wir damals. Mhm. Ähm, was soll ich tun, wenn ich immer für eine bestimmte Person da bin, ihr zuhöre, versuche zu helfen, aber ich für die Person eigentlich ein Nichts bin. Nochmal dieses Ende. Ähm, aber ich für die Person eigentlich ein Nichts bin. <lacht> ja, ich, ich fühle das sehr, weil ich habe früher ja. jemand ähm, Wir sind ja beide, wir haben ja auch mal diesen 60 personalities test gemacht. Mhm. Und da ist ja bei zwei beiden rausgekommen, dass wir beides, also klar, du noch mal extremer, so in der Hinsicht, aber sehr People-Pleaser sind so und ja. versuchen, alles für die Person zu tun, dass es ihnen gut geht und ähm, ne, irgendwie seine eigene... Ich sag, man seine eigene Person immer genau hinten anzustellen, immer zu gucken, dass es anderen Personen immer besser geht sozusagen. Ähm, ja. Und das ist echt, echt sehr, sehr ungesund für dich selber. So. Mhm. Weil du bist eine Person mit eigenen Bedürfnissen, Werten, ähm, Grenzen. Gefühlen, Grenzen auch, und ähm, mhm. die musst du klar machen. Und wenn du merkst, du gibst dich für eine Person komplett auf, aber da kommt überhaupt nichts zurück, weg damit. Also wenn man das jetzt so hart sagen will. So, weil du verdienst es genauso behandelt zu werden, wie du andere Personen wie sagt man, äh, bin äh, behandelt, wie, auch immer. Ja. wie du zu anderen Person bist, so sollen dir andere Leute auch entgegentreten. Und wenn sie das nicht können, dann sind sie es nicht wert, die, die Liebe und Zuneigung von dir zu bekommen, die du gibst. Ja,
0: voll. Und was ich ja immer öfter beredige zu sagen ist, ähm, behandel dich selbst so, als wärst du deine beste Freundin. Also wenn es sich in dem Fall zum Beispiel um deine beste Freundin handelt und die dich einfach kacke behandelt, aber du die immer super gut behandelst, dann solltest du mal versuchen, dir vorzustellen, deine beste Freundin würde dir erzählen, dass sie sowas für jemand anderes tut und der gibt der Person nichts zurück. Und natürlich würdest du der Person dann oder deiner besten Freundin sagen, hey, du musst die Person gehen lassen, auch wenn es schwierig ist, weil du hast was Besseres verdient. Und mhm, deswegen ähm, ist es schon, auch wenn es weh tut und ja. es geht vorbei, so, <lacht> da war auch die Frage irgendwo, ähm, ist es wirklich so, dass die Zeit wunden heilt? Ja, ja. ist tatsächlich so. Voll. Ähm, und du solltest einfach dich immer an, an erster Stelle stel ja. stellen. Ich meine, nur selbst
1: hast. wenn du wirklich glücklich bist, kannst du auch das Glück an andere weitergeben. So, ja. Das, das habe ich auch gelernt. Das war auch eine Lektion, die ich zum Beispiel auch im Familienkontext extrem lernen musste. So. dass ähm, Auch wenn es vielleicht so oberflächlich gesehen egoistisch klingt, dass man sich selbst immer an erste Stelle stellt. Aber erst dann kann man auch wirklich für andere Personen da sein und anderen Personen wirklich die wahre Liebe und sowas geben, so, wenn man mhm. sich selber auch diese Liebe gibt, sag ich jetzt mal so.
0: Ja, voll. Ja. Okay. Hier ist einmal die Frage, ist es schlimm, wenn ich mich nicht verliebe und nicht mal weiß, auf welches Geschlecht ich stehe?
1: Mhm. Ähm... Ja, das ist eine Frage, da denkt man, glaube ich, als Kind immer drüber nach oder als Jugendlicher
0: so. Ja, pubertierender.
1: Ja, wenn man sich selber finden muss, seine Sexualität finden muss, ausprobieren muss, auf was man steht, was man mhm. liebt. So, das ist einfach ein, ein Erfahrungsprozess. So, und ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du das nicht weißt oder auf welches Geschlecht du stehst. Probier es einfach aus. Wirklich. Ja. Versuch einfach mit Leuten irgendwie ne, was zu starten, keine Ahnung. Und irgendwann wirst mhm. du merken, so, okay, nee. Ich stehe zum Beispiel auf Frauen. So also ich finde Frauen unfassbar attraktiv, ich fühle mich unfassbar doll von Frauen hingezogen. Und das ist mein Weg. Und wenn du dann irgendwann doch denkst, so boah, dann denkst du doch Männer, ist ja auch voll okay. Also du musst ja nicht ja. eine Entscheidung treffen, okay, ich bin jetzt hetero oder ich bin ne, irgendwas. Mhm. Sondern ähm, du bist frei in deinem Leben und du bist frei, wen du liebst, was du liebst. Und ähm, das, da muss man sich nicht entscheiden oder irgendwie denken, boah, mit 18 musst du dich aber jetzt mal verliebt haben oder mit 20 oder keine Ahnung. Mhm. Sondern. Ähm, was kommt, das kommt und was nicht kommt, das ne, kommt halt ja. nicht. Also, um das zu so sagen, will. <lacht> auch wenn es jetzt ein bisschen so dahergesagt klingt. Aber ja, sowas kann man nicht, kann man nicht ähm, forcen. So, das muss ja. man ausprobieren und ähm, auf den richtigen Moment warten. Und
0: irgendwann kommt der, die richtige. Mhm und, muss und halt wenn nicht, nur Zeit auch okay, geben. du kannst auch, ja, genau, kannst auch alleine glücklich sein und das ist ja, ja erstmal irgendwie das Wichtigste, gerade in dem Alter ich finde, ich war ja damals auch so mit 13 irgendwie dann von einem Jungen zum anderen ne, und immer verliebt, verknallt, mhm. verliebt gewesen und total mich selbst als Person eigentlich vernachlässigt, weil ich immer so dem nächsten Typen hinterhergerannt bin. Mhm. Und damals wäre es eigentlich so viel sinnvoller gewesen, sich auf sich selber zu konzentrieren mhm. ne? und erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich eigentlich sein? Voll. Und was sind meine Werte und Einstellungen? Und mhm. hinter denen dann auch zu stehen und sich eben gut genug zu sein, um irgendwie von toxischen Menschen und vor mhm. allem auch toxischen Jungs oder Mädels ja. ähm, Abstand zu nehmen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich mhm. finde es ja, ich glaube Gerade jetzt in unserem Zeitalter ist es so cool, dass so viele Menschen eine Diversität in Sexualität einfach akzeptieren und äh, es eben nicht nur gibt, du bist hetero oder du bist mhm. gay oder du bist bi, sondern es gibt noch so viele andere Formen von Liebe oder eben mhm. auch nicht. Es gibt Leute, die sind asexuell oder aromantisch, mhm. die verlieben sich zum Beispiel gar nicht auf romantische Art und Weise oder ja. haben kein Interesse an Sex und das ist auch total okay und wenn du eben auf Frauen stehst und selber eine Frau bist oder auf Männer und bist selber ein Mann, so wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, die das nicht leider nicht immer von allen mhm. akzeptiert werden, aber wo man, ich finde, als ich noch in dem Alter war, war das nochmal so viel krasser, so ja, wenn jemand irgendwie safe, schwul ja. war oder lesbisch, dann war das so, oh mein Gott, ich meine, ich bin ja mhm. auf dem Dorf aufgewachsen, vielleicht lag es auch ein ja. bisschen daran. Ja. Aber da war das ein Riesending und ich glaube jetzt in unserer aufgeklärteren Welt und gerade auch übers Internet ist es einfacher, irgendwie mhm. auch an Informationen zu kommen und sich irgendwie nicht so alleine zu fühlen, wenn man eben Voll. nicht hetero ist und ja, ne? und auch weiß ich nicht, damals war es auch so, ja, wenn jemand dann irgendwie dann mit 20 immer noch keinen Sex hatte und so, war das so, boah, was stimmt nicht mit der Person und mhm. heutzutage ist es so, also es sind so viele Menschen auf Social Media, die sagen, hey, ich bin 30 und ich war noch nie mhm. in einer Beziehung und ich habe noch ja. nie verliebt und man merkt einfach dadurch, kann man, finde ich, sich selbst vielleicht auch mehr akzeptieren, dass jeder Weg verschieden ist und dass ja. kein Weg davon falsch ist.
1: Voll, voll. Würde ich einfach genauso unterstreichen, eigentlich noch. Ja. Jo. Also nicht stressen, sondern einfach leben und einfach ausprobieren. Ja. Das kann man vielleicht noch sagen, so. Ja. Ähm, okay. Ähm, ist man nach dem Ausziehen glücklicher als davor?
0: Ja, ist bei uns natürlich auch ein Ding, ne, wo ja, wir schon viel voll. geredet haben. Ähm, ja. Bei uns ist es ja tatsächlich so, wie mhm. wir beide aus ähm, einem toxischen Haushalt kommen, wo wir leider ähm, nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, teilweise. Mhm. Und bei, bei mir jetzt war es natürlich auch so, dass ich. Ich war nicht direkt glücklicher, weil ich sehr viel verarbeiten mhm. musste. Mhm. Aber dann. Ähm, war ich doch sehr froh. Mhm. und ähm, Tatsächlich, wenn man halt zu Hause einfach Probleme hat äh, mit den Eltern und sich nicht verstanden fühlt und irgendwie, ich sag ganz oft irgendwie, meine Eltern und ich haben sehr lange gelebt, als wären wir in der WG, mhm. wo sich keiner irgendwie eigentlich so richtig abkann, aber man hat keine andere Wahl mhm. aus irgendeinem Grund. Ich meine, heutzutage macht es vielleicht aus finanziellen Gründen, mhm. ähm, dass man sich irgendwie zwingt, mit Menschen Personen zu leben, mit denen man nicht auf einer Wellenlänge ist. Und damals war es halt mit meinen Eltern, wir waren einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und das ist auch vollkommen okay. So sind trotzdem meine Eltern und natürlich liebe ich sie und bin dankbar für alles, na, was sie mir irgendwie mhm. ermöglicht haben. Aber trotzdem sind wir einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und nur weil du blutsverwandt ja. bist, heißt es das nicht, dass du es unbedingt sein musst. Mhm. Deswegen, ja, also ich bin auf jeden Fall glücklicher, seit ich ausgezogen bin. Und auch meine Eltern sind glücklicher, seit ich mhm. ausgezogen bin.
1: Ja, voll. Bei mir war es ja genauso. Also bei mir war es auch eher wie in einer WG, wohnen man hat sich, man ist sich sogar gefühlt manchmal eher aus dem Weg gegangen. Weil mhm. man, na, da, alles, was meine Mama gesagt hat, war falsch, weil ich das alles ja. nur falsch interpretiert habe. Und ähm, wir hatten einfach auch mit meinen Brüdern. Ich habe nichts mit meinen Brüdern gemacht, weil ich einfach, das lag nicht an meinen Brüdern oder auch an meiner Mama nicht direkt, sondern das Umfeld. So alle Erfahrungen, die ich mit diesen Menschen gemacht habe, die irgendwie auch einfach nur in Verbindung mit diesen Menschen stehen, haben mich einfach nur, einfach nur unfassbar traurig und krank gemacht. Und ähm, als ich dann... Ich habe dann irgendwann angefangen, einfach alleine mal Urlaube zu machen. Da habe ich schon gemerkt, raus aus diesem Umfeld zu sein, tut mir unfassbar gut. Und als ich dann nach Stuttgart gezogen bin, hat sich mein Leben eigentlich um 180 Grad wirklich gedreht. So, ich bin wirklich mhm. dadurch, dass ich ausgezogen bin, endlich die Person geworden, die ich sein will, sein mhm. konnte, wie auch immer. Ja. Und ähm, konnte einfach in einem ganz frischen Umfeld mich neu entwickeln. So, und das hat unfassbar gut getan. Und klar, oder beziehen wir das jetzt auf uns, weil wir negative Erfahrungen mit unserer Fam gemacht haben oder mit diesem Umfeld. Ähm, aber für mich ist es auch so ein bisschen dieses richtig erwachsen werden Weil ich finde, wenn man auszieht, da hat man wirklich Aufgaben, die bekommt man, wenn man erwachsen wird, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, Miete zahlen, sich um Versicherungen zu kümmern, mhm. ähm, Wohnung finden, keine Ahnung, putzen, wenn man das vorher nicht wirklich gemacht hat. So. Also so Haushaltssachen wo man halt irgendwie auch ganz viel ähm, daraus lernt, auch, auch wenn es so, so komisch klingt. Aber mich hat auch Ausziehen sehr, sehr viel reifer gemacht und mhm. ähm, unabhängiger auch auf jeden Fall. Und ja. ähm, wie gesagt, wir beziehen es jetzt auf die negative Situation. Wenn man sich mit den Eltern gut verstanden hat und so, dann bleiben ja viele auch noch viel, viel länger bei den Eltern wohnen. Mhm. So, mhm. Und deswegen ähm, weiß ich auch nicht, ob die Personen dann sagen, dass sie glücklicher sind, wenn sie ausziehen. Das weiß ich jetzt nicht, wenn sie dann mhm. irgendwann doch ausziehen. Ähm, aber mir ist es ja auch so, ich sehe meine Eltern ja auch voll selten. Ich sehe die dreimal im Jahr oder so. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis, die öfter sehen zu müssen. Vielleicht bei meinen Brüdern, weil das ja noch ein bisschen was anderes ist. Und, oder auch ein paar Freunde von oben. Aber ähm, dieses Umfeld tut mir einfach nicht gut. Deswegen ja, hat's, bin ich sehr, sehr viel glücklicher geworden nach dem Auszug.
0: Ja, ja. und ich würde glaube auch sagen, Leute, die in einem sehr gesunden Haushalt mhm. aufgewachsen sind, zum Beispiel, die sind vielleicht nicht unbedingt glücklicher, wenn sie ausgezogen sind, mhm. aber ich glaube, dass jeder, der auszieht, so ein bisschen ein Stück mehr sein wahres Ich findet.
1: Mhm. Ja, voll. Weil sonst
0: bist du schon immer in dieser gleichen Bubble, du siehst mhm. jeden Tag dieselben Menschen, die immer dasselbe Bild von dir haben und ja. wenn du dann ausziehst und irgendwie mehr Möglichkeiten hast, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, vielleicht mit anderen mhm. Menschen zusammen zu wohnen, dann lernt man sich halt nochmal ganz anders kennen einfach. Voll,
1: ja. Ich finde auch, dieses, dieser Aspekt Freiheit kommt da auch wieder rein. So. Mhm. Du bist in deiner eigenen Wohnung oder auch in der WG oder so, bist du halt wirklich komplett frei. Also du kannst machen, was du willst. Und das ist zum Teil gut, zum Teil auch nicht ganz so gut. Aber ähm, an sich ist dieses Aussehen für mich auch einfach ein Riesenaspekt in meiner Freiheit gewesen. So. Ja. Und ähm, frei von irgendwelchen, wie ähm, sagt man, Regeln zu sein, von irgendwelchen... Ähm, was weiß ich, Ritualen, die in der Familie, weißt du, so Sachen, wo man irgendwie sich so gefangen drin gefühlt hat, das war halt alles weg, als ich ausgezogen bin. Und deswegen ist es halt nicht nur Aussehen, sondern auch viel Freiheit für mich gewesen.
0: Hm. Toll. Ja. Okay. Mh... Hm. Das ist so, das bricht einem so das Herz, diese Fragen, wenn man sich da so gut irgendwie ja. reinfühlen kann, weil man sich selber so gefühlt hat. Hier hat jemand geschrieben, wieso sind denn alle so hübsch außer ich?
1: Ja, ich habe das auch schon gelesen. Boah, <lacht> das bricht ich glaub, so mein Herz. Weißt du, was mir da irgendwie am meisten wehtut? Dass ich mhm. das verstehen kann, dass man so denkt, gerade als junger Mensch, weil Social ja. Media, wir haben schon über die positiven Sachen geredet, dass man sich verstanden mhm. fühlt, weil man Leute... Ähm, sieht, die irgendwie ähnlich fühlen wie man selber oder irgendwie eine, Kr eine Krankheit haben, wo man sich irgendwie auch so identifizieren kann, dass die Person das teilt oder was weiß ich, homosexuell ist und man fühlt sich verstanden, weil die Person ihr Leben damit teilt. So, das ist alles sehr, sehr positiv, aber gerade TikTok oder Instagram auch, würde ich sagen, mit diesen ganzen Filtern, mit diesen ganzen perfekten Körpern, Gesichtern, das kann, glaube ich, gerade bei jungen Menschen sehr, sehr viel anrichten und sehr, sehr okay. viel auch mit dem eigenen Selbstbild machen und mit dem eigenen ja. Selbstwertgefühl auch. Und ähm, deswegen dazu sagen, Leute, glaubt nicht alles das, was ihr auf Social Media seht, dass das wahr ist. So, Wenn ihr die Leute in echt seht, ist das noch mal was ganz, ganz anderes. Und jeder Mensch ist auf seine eigene Art schön. So, ja. Du brauchst nicht die kleinste Stupsnase, die, das schmalste Gesicht, die längsten, dicksten Haare. Sondern wenn du du selbst bist und dich selber wohl mit dir in deinem Leben fühlst, dann arbeitierst du das auch auf dein auf deinen Körper ja, und, und wenn du dann auch versuchst oder kannst, genau, Ausstrahlung, und wenn du es dann schaffst, die auszublenden oder versuchen zu reflektieren, dass auf Social Media nicht alles so ist, wie das es ist scheint, gut. dann, ähm, ja, das ist wichtig, das wollte ich damit sagen, das ist so wichtig, <lacht> dass, man, dass man da, ähm, ja, immer versucht, diese, wie sagt man, dritte Person zu sein, die von oben herabguckt und sagt, ey, hm. das ist nicht so, wie es ist und du bist schön, so wie du bist. Ja. Und ähm, arbeite lieber an, an, an deiner persönlichen Lebensentwicklung. Und mhm. wenn du das schaffst, dann wird alles andere nebensächlich. Und ähm, ja, ich finde auch ja. dieses Vergleichen das ist auch immer so toxisch. Aber voll, vielleicht hast du da voll. noch ein paar Worte zu
0: Ja, vor allem, ich meine, jetzt mal ganz abgesehen von dem, was du gesagt hast mit Social Media, mhm. was ich auch echt abartig finde. Ich meine, damals hatten wir noch Fernsehen und da haben wir auch immer diese perfekten mhm. Menschen gesehen und gedacht, oh, warum sehe ich nicht aus wie die? Aber ich finde es halt auch im... Ich habe mich auch damals in dem Alter super viel mit den Gleichaltrigen ähm, verglichen, weil ich halt auch immer irgendwie so klein und pummelig war und mhm. eine Asiatin dann auch noch im Dorf, wo alle irgendwie blond und blauäugig sind. Und mhm. ich immer dachte, warum sehe ich so aus? Und andere sind irgendwie alle schöner als ich. Aber heutzutage weiß ich, jeder von denen hat seine eigenen mhm. Struggles. So das schönste Voll. Mädchen, wo du dachtest, boah, wie schön kann die sein? Die hat in den Spiegel geschaut und sich gedacht, warum bin ich so hässlich? Mhm. Die hat sich gedacht, warum sind meine Beine dick? Warum ist meine Nase nicht stupsig? Und du hast die von außen gehen und dachtest dir, boah, die ist wunderschön. Mhm. und Voll so es gibt da draußen auf jeden Fall Menschen, die dasselbe über dich denken, wie du mhm. über jemand anders denkst, die auch ja. so gerne wären wie du, die auch so gerne mhm. aussehen würden wie du. Und ich glaube, wenn man das sich auch noch so ein bisschen in den Kopf reinsetzt, so mhm. jeder struggle niemand findet sich perfekt, alle fühlen sich irgendwie gerade in dem Alter, boah, ich weiß nicht, ob irgendjemand sich in dem Alter schön findet.
1: Ja, nee, gerade Pubertät, Alter, ja. das ist ja wirklich die schlimmste Zeit, das ist also wirklich, ja. man zweifelt an allem, an allem. Ja. Wirklich, an allen Bereichen, die man irgendwie an sich hat. So Leben, Aussehen, Figur, was auch immer. Das ist wirklich unfassbar schlimm. Aber und dann kombiniert auch mit Social Media oder auch zum Beispiel jetzt das, was du meintest, so im wahren Leben der Leute zu sehen, sich zu vergleichen mhm. und so. Leute, versucht einfach daran zu denken, dass ihr auf eure persönliche Art und Weise toll seid, so wie ihr seid. Und dass andere Leute, wie du gerade schon gesagt hast, auch das gleich über euch denken. Nur ihr seht mhm. es nicht, weil ihr diese negative Brille immer aufhabt, wenn ihr euch selber anguckt. Und ja. ähm, immer nur auf das, zum Beispiel, ihr habt einen Pickel im Gesicht und ihr guckt die ganze Zeit nur auf diesen Pickel. Die anderen Leute sehen einfach ein super schönes, freundliches Gesicht und finden dich unfassbar schön. so Da wird dein ja. Pickel keine einzige Auswirkung auf diese Wahrnehmung haben. Nur weil du ja. den... In, in dein Hauptaugenmerk legst, so, in dem Moment dann. Oder zum Beispiel, das, was ich auch immer früher richtig da hatte, meine Beine fand ich immer zu dick. So, und dann immer noch auf meine Beine, immer noch auf die Beine. Und so, oh, die sind zu mhm. dick, die sind zu dick. Alle draußen haben mir gesagt, du hast eine gute Figur, Mann. Was aberst was du so? Aber ich, wenn ich ins Spiel geguckt habe, ist der Blick immer direkt auf die Beine gegangen. Und mhm. ich war die ganze Zeit so, boah, nee, die Beine. Aber dafür, keine Ahnung, habe ich dafür eine tolle Ausstrahlung gehabt zum Beispiel. Aber das habe ja. ich nicht gesehen, weil ich einfach nur diese Beine gesehen habe. Mhm. Und deswegen, das ist so toxisch, so diese Brille aufzuhaben. Und das hat man das kann man nie ablegen. Ich meine, das, okay. die Brille hat man immer, sein ganzes Leben lang. Mhm. Man guckt immer auf ja. das, was einem gerade an sich selber nicht gefällt. Und immer nur auf die negativen Sachen. Da ist halt echt nur wichtig, auch ein bisschen zum Punkt vorher, versuch einfach, ein Leben zu führen, was dich glücklich macht. Und dann wird sowas auch so irrelevant sein. so Dann guckst ja. du vielleicht mal auf deine Beine, denkst du, ich mag meine Beine nicht. Oder was weiß ich, meine Nase nicht. Aber dir wird es so egal sein, weil du einfach so zufrieden mit deinem Leben bist. Und ähm, dann fällt das halt auch wieder weg, so. So ist es ja. zumindest bei mir, würde ich jetzt so sagen.
0: Genau, voll. Und auch mit dem kommenden Selbstbewusstsein, was mir mhm. im Alter erst aufbaut. Und mhm. wenn du unter 16 bist, bist du gerade erst ganz am Anfang mhm. deiner Selbstfindungsphase und dich selber zu finden und auch, auch dein Selbstbewusstsein zu finden, mhm. ähm, kommt es auch, dass du dich wohler fühlst mhm. und auch weißt, okay, ich muss vielleicht, keine Ahnung, ich, ich möchte jemand sein, der anderen gut zuhört zum mhm. Beispiel und sich halt eher durch solche Dinge definiert, durch, durch Charaktereigenschaften, die man ja, hat und dann voll. Ähm, so, es kann die schönste, ob, objektiv schönste Person auf der Welt mhm. vor dir stehen, aber wenn der Charakter, der Charakter, scheiße, Charakter scheiße ist, ist, ja, ist die voll. Person direkt ja. von einer 10 von 10 auf eine 3 von 10.
1: Ja, ich kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote <lacht> erzählen, die ich heute erlebt habe, weil das sehr, sehr gut dazu passt. Und zwar, mhm. ich arbeite jetzt aber <lacht> zum Glück, ich habe heute gearbeitet und das ist die Hauptfiliale in Stuttgart, in der ich gerade eingelehrt werde. Und dann stand ich so an der Theke, wollte so Getränke zu einem Tisch bringen. Und dann kamen Leute rein. Und ich dachte so, boah, die sehen alle echt krass aus. Also wirklich. Und dann habe ich weiter geguckt und war so, Alter, das sind einfach Kandidaten aus einer Trash-TV-Serie, die ich sehr aktiv in letztes Zeit geguckt habe. Das heißt, es war wirklich auch so ein kleiner Fangirl-Moment. so, Als die reinkam, ich war so, Alter, das sind die einfach. Das war so krass. Und dann habe ich die bedient und ich... Also mit, einer, mit meiner Kollegin zusammen und wir waren beide danach so schockiert, weil die so unfassbar unfreundlich alle waren. Das war wirklich richtig krass, wie arrogant die zum Teil waren und wie, okay. wie viel mehr wert die sich was gefühlt haben, nur weil sie in der Trash-TV-Serie waren, ein paar Follower auf Instagram hatten, wo ich auch so war, das ist schon krass. Die sehen alle perfekt aus, die ne also perfekt in Anführungszeichen. so ja, jetzt. Objektiv, ne, ja nach dem Schönheitsstandard auf Social Media perfekt wahrscheinlich, mhm. Anführungszeichen. aber so der Charakter, wo ich so war, Alter, ist wirklich absolut absolut schrecklich und das war das beste Beispiel jetzt eigentlich dafür. So das Aussehen ja. ist nicht alles, sondern wie du mit Menschen umgehst, wie du mit Menschen, wie du andere Menschenleben auch irgendwie wahrnimmst. So. das ist so viel mehr wert als einfach nur gut auszusehen in Anführungszeichen so. Weil in der Voll, Nase kannst du dir schnell machen. Du kannst mhm. sehr schnell Sachen an dir verändern. Aber ob dich das auch wirklich glücklicher macht zu einem besseren Menschen, ist nochmal die andere Frage so. Also Voll. Da
0: gibt es ja auch dieses eine Sprichwort oder wie man das auch immer nennen möchte, so, mhm. wenn, wenn du stirbst und die Leute stehen an deinem Grabstein, wird keiner denken, boah, die hatte so tolle Beine. Ja. Sondern die werden erzählen, boah, die war so empathisch ja. und cool und lustig. Und darauf ja. kommt es doch deinem Leben eigentlich an.
1: Voll. Richtig schön nochmal zusammengefasst. du. Danke. <lacht> das ist auch richtig schön, oder also eigentlich richtig traurig. Und zwar, ähm, mhm. wie kann ich der Welt beweisen, dass ich stärker bin, als alle denken? No. Vielleicht da ähm, kurz vor mir reingestreut. Du musst niemandem beweisen, wie stark du bist. Du musst es ja. niemandem beweisen. Du musst dir selber beweisen, dass du stark bist. Und mhm. das machst du fest an ganz individuellen Dingen im Alltag zum Beispiel. Keine Ahnung, du hast Angst davor, im Supermarkt zu fragen, wo die Milch ist. Du Gehst hin, traust dich, überwindest dich, das zu machen, dann kannst du sagen: Ey, ich bin stark, ich habe hab mich getraut, diese Angst zu überwinden. Das ist so, so eine kleine Anekdote aus zum Beispiel auch meinem Alltag, weil ich sowas auch nicht gerne mache, <lacht> wo man dann sagen kann: Ey, ich habe gerade wirklich Mut zu sagen, dann wäre es vielleicht wär gewesen zu sagen: Ja, nee, komm, dann suche ich die mich halt eine Stunde selber. Aber dann zu fragen, da kannst du halt wirklich sagen: Okay, jetzt habe ich wirklich hier, ne, das war stark vor mir, dass ich das gemacht habe. Und das ist den Leuten in Anführungszeichen relativ egal. Und du musst niemandem, wie gesagt, beweisen, dass du stark bist, sondern wichtig ist, dass du weißt, dass du stark bist und dich immer wieder challenget mit kleinen Dingen, die im Alltag irgendwie passieren, Ängsten, vor denen du Angst hast, mhm. die immer zu überwinden. Und ähm, das ist das, was zählt.
0: So. voll und ich glaube auch stark ist jemand der halt auch wenn er fällt immer wieder aufsteht ja und voll. das sehen die leute dann auch ja. also du wirst im leben noch so viele also mhm. ich will jetzt ihm angst machen aber so viele hürden irgendwie übersteigen müssen über ja. so viele stolpersteine stolpern und hinfallen aber das wichtige ist wieder aufzustehen und zu zeigen hey ich bin immer noch hier und ich bin voll. immer noch stark und ich gebe nicht auf egal was mir im leben begegnet und solche leute sind halt einfach stark
1: mhm. voll tausend prozent ja
0: ja Kiki, warum ist es so schwer, eine funktionierende Beziehung zu finden? Das fragst du mich? Die Frage kann ich dich fragen,
1: eher auch selber. Link, warum ist es so schwer, eine funktionierende Beziehung zu finden?
0: Keine Ahnung, mir viels es nie schwer. Nein, so hast du nicht gemeint. Nee, nee. Ich, ähm,
1: es ist für mich auch ein Punkt, wo ich manchmal, ich bin ja Single, so und ähm, hatte bisher eine funktionierende Beziehung. Und habe aber auch in der Zeit, wo ich jetzt singe war, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, mit denen das hätte was werden können, in Anführungszeichen. Ähm, es geht nicht darum, dass man ähm, schnellstmöglich mit einfach mit jemandem zusammenkommt, um eine Beziehung zu haben, sondern da muss halt auch Liebe im Spiel sein. Und die Person muss eine schöne Ergänzung zu deinem Leben sein. Und du musst jemanden finden, bei dem du dich zu Hause fühlst, wohlfühlst, dem du vertrauen kannst, mit dem du lachen kannst, weinen kannst, alles und das ist manchmal nicht so leicht. Und das gebe ich auch selber zu. Und manchmal frage ich mich selber, warum kommt diese Person nicht? <lacht> ähm, aber die wird irgendwann kommen, was wir vorhin auch schon gesagt haben. So, du musst nicht sagen, ich muss jetzt mit 25 oder 24 unbedingt eine Beziehung haben, die funktioniert. Ja. Sondern die funktionierende Beziehung kommt im Laufe meines Lebens. Und irgendwann kommt halt schon die richtige Person, wo ich das Gleiche fühle. Oder wo, wo man merkt, ey, da fühle ich mich wirklich zu Hause und aufgehoben. Und die Person ist für mich da und man vibet und hat guten Sex zum Beispiel auch so. Das, das kommt irgendwann. Aber da darf mhm. man sich nicht stressen. Und das ist nicht schwer. Es ist einfach nur viel auch raus, wie sagt man, ausprobieren, viel mhm. daten, viel ähm, Erfahrung sammeln einfach. Und ja. ähm, irgendwann ist man bereit dafür. Irgendwann ja, glaubt man, dass man bereit mhm. ist.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist heutzutage und auch damals schon warum es so schwer ist, vielleicht eine funktionierende Beziehung zu finden, ist, dass jeder halt so mit seinen eigenen Struggles zu kämpfen hat. Ne? Jeder hat irgendwelche Kindheitstraumata durchgemacht mhm. oder macht die immer noch irgendwie mentale Gesundheit schwierig, hat irgendwie seine Triggerpunkte, die ganz groß sind, die anderen Leuten gar nicht bewusst ja. ist, dass diese existieren. Und weil jeder so viel mit sich selber zu kämpfen hat, ist es halt dann so schwer, irgendwie, sich einer anderen Person auch zu öffnen mhm. und dann nicht bei der ersten Red Flag irgendwie wegzurennen. Sondern auch mhm. mal dran zu bleiben und zu sagen, okay, vielleicht probiere ich es noch ein bisschen länger. Mhm. und Aber wie Kiki sagt, so, man muss gar nichts erzwingen. Und deswegen, mhm. so lieber ist man in keiner Beziehung,
1: als, Kein sich, in den, ja.
0: genau, als sich in eine reinzuzwingen und sich dann wieder zu trennen nach drei mhm. Monaten und sich dann zu fragen, Mensch, warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? So, Beziehungen funktionieren nicht. Nee, ja. es war ja. nicht... Es liegt nicht daran, dass es das so schwer für dich ist, eine funktionierende Beziehung zu finden, sondern dass es einfach nicht die richtige Person für dich war. Und deswegen genau, ja. erstmal an sich selber arbeiten, dass man irgendwie mhm. mit sich selber so weit im Reinen ist, dass man eben, wie Kiki vorhin auch meinte, ähm, sich selbst liebt und weiß, mhm. wer man ist. Und erst dann kann man eben auch andere glücklich machen und andere lieben. Mhm. Wenn man so weit ist und die Person dann einfach nicht kommt, dann sind deine. Ansprüche hoch, aber es ist auch vollkommen okay, hohe ja. Ansprüche zu haben, weil du eben nicht in einer Beziehung landen möchtest, wo du die andere Person vielleicht gar nicht wirklich liebst ja. oder wo sie dich eigentlich nur nervt und nach drei Monaten ist wieder Schluss. Ja, Sondern voll. lass dir Zeit, den Schatz ja. zu finden.
1: Voll. Und ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist jetzt aus der Erfahrung, da ich ja mal eine funktionierende Beziehung hatte, wie eine Beziehung überhaupt funktioniert. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir auch in jeder Folge sagen, wirklich immer, wenn es um sowas geht, ist Kommunikation. Also eine <lacht> Kommunikation Beziehung kann nicht, kann nicht funktionieren, wenn ihr nicht miteinander kommuniziert. Gerade wenn ähm, ihr jeder, jeder Mensch hat, ja sein eigenes Päckchen zu tragen, wenn ihr über sowas nicht redet. So, dann kann sowas einfach nicht funktionieren. Also man muss einfach auf Augenhöhe kommunizieren. Man muss jemanden haben, mit dem man über seine Gefühle reden kann, mit dem man Streitigkeiten aus der Welt erwachsen schaffen kann. Und dann kann eine Beziehung auch funktionieren, wenn alle anderen Rahmenbedingungen auch stimmen. So, das würde ja, ich noch dazu toll. sagen.
0: Ja. Wollen wir noch eine
1: machen? Mhm. Ähm okay, das ist vielleicht auch eine, eine, schöne, End, eine schöne Endfrage. Mhm. Ist es normal, dass man das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr?
0: Ja, oh, die hat ich alles gerade auch. Mehr? Ja, wollte ja, oh, es hier gerade vorlesen. <lacht> ich finde das richtig schön zum Ende. So. Ja. ja, es gibt dieses Gefühl. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns macht so viele Momente durch, wo man denkt, ja. ich packe das nicht mehr, ich kann ja. nicht mehr, ich will einfach nur aufgeben. Und das Gefühl ist sowas von normal. Aber das Wichtige mhm. ist einfach zu sagen, doch, ich schaffe das. Und jeder von uns geht schwierige Phasen durch. Der eine mehr, der andere weniger. Der, andere, der eine fällt richtig, richtig tief, der andere vielleicht weniger tief, aber dafür öfter. Mhm. Und das ist, das ist einfach so krass, das Leben. Ne? Es ist eine Achterbahnfahrt und das Wichtige ist einfach, immer positiv bleiben zu können. Irgendwann wird es besser. Und nicht diesen Glauben zu verlieren, dass es irgendwann besser wird. Und ja. ich glaube, jeder kann dir sagen, irgendwann wird es besser. Irgendwann ja. fühlt es leichter an, auch wenn in dem Moment sich es anfühlt, als, ob's nie wie, als ob die Welt nie wieder heilen würde.
1: Ja. Sei es wirklich auch so, ich sag mal, kleine Momente bezogen im Leben, so Schicksalsschläge oder so sei es aber auch auf längere Phasen bezogen Krankheiten mhm. oder irgendwelche anderen Struggles, die halt sich über mehrere Jahre auch ziehen können, wo man wirklich irgendwann denkt, so kann das irgendwann wieder besser werden? Ich schaffe das einfach mhm. nicht mehr. Aber so auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, egal wie viele Jahre man unfassbar hoffnungslos ist oder auch zum Beispiel Ärzte einen aufgeben oder keine Ahnung, niemand mehr an einen glaubt, wenn man selber was wir vielleicht nochmal mal Bezug auf Anfang man hat sein Leben selber in der Hand und man kann es schaffen, mhm. aus jedem Tief wieder rauszukommen. Man muss halt wirklich einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur stark bleiben. Deswegen da ja. nochmal vielleicht auf die andere Frage auch bezogen so. Man darf niemals den Mut aufgeben, ähm, weiterzukämpfen. Egal, wie lange Tiefphasen andauern oder wie schwer ein Schicksalsschlag ist, es kommen auch wieder Höhenfahrten oder Höhen, Höhen im Leben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, jedes Tief lehrt dich auch irgendwas und jedes Tief macht dich im Endeffekt nur noch stärker, was wir auch schon gesagt haben.
0: Voll. Und
1: deswegen muss man einfach immer zuversichtlich bleiben, dass man nach diesem Tief darauf schaut und denkt, boah, das habe ich geschafft, krass, dass ich da wirklich, dass ich das da rausgeschafft habe und so stark geblieben bin. Und da nochmal auf das Thema Stärke: Sowas zeigt wahre Stärke, wenn man nicht mhm. aufgibt und sich nicht einfach nur dem, dem Trauer oder der Schwäche hingibt, so, sondern dass man kämpft und für seine mhm. Freiheit und sein Leben kämpft und schöne Erinnerungen, die man wieder sammeln möchte. Voll. Und ähm, jeder hat dieses Gefühl, jeder.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wichtig ist nur, was man draus macht und dass man ähm, niemals aufgibt.
0: Voll. Ja. Und manchmal, auch wenn man das Gefühl hat, ich schaff's nicht alleine, dann gibt es immer noch ja. Menschen, die einem die helfen. Hand geben ja. und helfen, sei es Therapeuten, ja. Freunde, Familie. Ja. Ähm, du bist nie also allein man, mit deinen Gefühlen. Genau. Wenn man, wenn man es schafft, so einen so Funken Hoffnung zu bewahren, dann gibt es immer einen Weg. Voll. So, ja. so, ein, so ein Tief zu überstehen.
1: Ja, und auch nochmal zum Thema Stärke, so ist es auch nicht schwach, wenn du dann sagst, ich schaffe das nicht alleine daraus und du dir hm. Hilfe holst, weil das ist auch nochmal ein Punkt ist von Stärke, Stärke, zu sagen, Voll. boah, ich will es schaffen, ich schaffe es aber nicht alleine, ich hole mir Hilfe, ist auch eine Art von Stärke, Voll. weil man sich eingesteht, dass man Hilfe braucht und weil man es daraus, daraus schaffen möchte oder aus diesem Tief rauskommen möchte und mhm ob man das jetzt mit Hilfe schafft oder alleine oder was auch immer Hauptsache ist dass du den Mut niemals verlierst und das ist glaube ich so mit der größte Beweis
0: von Stärke so. voll ja. ja das hast du schön gesagt oh, danke.
1: <lacht> fand ich auch eine schöne Schlussfrage irgendwie noch
0: ja fand ich auch so, jetzt okay geht wieder
1: auf FaceTime perfekt
0: ja ich bin gerade auch wieder drauf gegangen
1: ja, ich fand die Folge voll schön. Ja, voll <lacht> schön. Auch so weil, keine Ahnung, ich meine, man stellt sich ja selber immer diese Fragen als Jugendlicher, Kind, keine Ahnung. So, wie ist es erwachsen zu sein? Und ähm, sei es, ob man jetzt 17 sogar ist oder 18, man ist immer noch super, super unreif, also in Anführungszeichen, ne, unreif und lernt noch so, so viel mehr. Dass es, und wir werden ja auch noch immer noch viel mehr ja, Vielleicht beantworten wir viele Fragen ja in ein paar Jahren noch anders. Aber mhm. ich finde es richtig schön, so sich in diese Fragen hineinzuversetzen und zu gucken, boah, was würde ich einem 14-Jährigen oder 14-Jährigen mhm. oder einem 13-Jährigen jetzt sagen? So, das ist schon, ja, schon schön.
0: voll, weil irgendwie, obwohl wir so verschieden sind und so verschiedene ja. Leben führen, manche Fragen sind alle, weißt du, durch manche ja. Phasen geht jeder einzelne ja. Mensch. Und ich glaube, ja. so die Fragen, die wir heute beantwortet haben, ich würde mal behaupten, 95% aller Menschen die irgendwie diesen Podcast hören, haben sich diese Fragen schon mal gestellt. Ja, egal wie alt sie sich die gerade. Personen sind. Genau. Voll. Ja. Und das ist irgendwie auch cool. Mhm. <lacht> voll. Es einem so bewusst zu machen. Ja, voll. Yo. Ja. Was war denn dein Konfetti of the Wixling? Boah, gute Frage. Also auf jeden Fall, dass ich ähm, den Job bekommen habe. Und es ging echt so locker. So locker flockig hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht. Ich habe die Bewerbung geschrieben. Ich habe relativ schnell eine Rückmeldung bekommen, dass sie mich zum Vorstellungsgespräch einladen wollen. Ich bin zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen und einen Tag später hatte ich die Zusage und ich so hätte nie geil. gedacht, dass das ich hätte nie ja. gedacht, dass das so läuft, weil normalerweise läuft mein Leben nie so. <lacht> ich musste <habe es> immer <lacht> erst so viele Hörden, ja. über, was es so drübersteigen, bevor ich irgendwie vor allem im beruflichen Kontext an mein Ziel komme. Und diesmal war es so einfach, dass mhm. ich es fast nicht glauben konnte. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein Confetti of the Week. Und dann. Oh, irgendwie, ich muss kurz drüber nachdenken. <lacht> ich kann ja meins noch was mal sagen. Meins ja. war auf
1: jeden Fall auch jetzt der neue Job, dass ich da mhm. den ersten Tag auch so viel Lob bekommen habe. Das hat richtig, das hat mir richtig gut getan. So, weil ich halt auch oft selbst an mir sehr zweifle, auch in letzter Zeit immer. Und an meinen Fähigkeiten und ähm, allgemein. Und dass ich da so die Bestätigung bekommen habe, ey, du bist gut, wieso wie du bist, du machst Sachen toll und ähm, man kann dir vertrauen und ähm, ja, du machst einfach deine Sachen gut. Das war wirklich. Das war richtig schön zu hören. Das haben die mir am Anfang oder am ersten Tag gesagt. Und das, war wirklich, das hat richtig viel mit mir gemacht. Und mhm. dann auf jeden Fall auch der Freitag. Denn am Freitag war ich in Köln im Bootshaus das erste Mal, weil meine drei Lieblings-DJs da waren. Und holy shit, war das ein geiler <lacht> Abend, ey. Holy shit. Also ich hatte noch nie so einen geilen Clubabend. Ich meine, ich wusste auch, da kommen meine drei Lieblings-DJs. konnte eigentlich nur gut werden. Bootshaus ist ja auch mit einer der besten Clubs in, in Deutschland. So. Mhm. Aber das ist so krass, hätte ich nicht gedacht. Also, das war auf jeden <lacht> Fall ein Confetti of the Weeks. Das war, das war richtig, richtig geil. Wirklich. Also richtig nice. Endlich mal wieder so ein. So ein Clubabend, den ich nie wieder vergessen werde, weil, mhm. wo wir auch vorhin drüber geredet haben, so, ich war jetzt in den letzten Jahren unfassbar viel feiern, auch manchmal sehr unnötig feiern, habe unnötig auch viel Alkohol getrunken. Und jetzt so Momente zu haben, wo man sich richtig drauf freut. Ich habe freue mich zum Beispiel auch, ich habe gesehen, ein anderer DJ von mir kommt, oder Lieblings-DJ von mir, kommt ähm, im März nach Stuttgart. Und ich freue mich jetzt schon so auf dieses Event, weil das so ein. Abend den ich nicht vergessen werde. So sollte mhm. es eher sein, dass es so richtige Highlights Toll. einfach sind. Und das ja. am Freitag war auf jeden Fall ein Highlight. Deswegen, das waren meine beiden Confetti of the Weeks.
0: Ja, ja so ein richtiger, richtiger Core-Memory, ne? Ja, nie wieder vergessen wirklich. Werde. Das werde ich nie wieder vergessen. <lacht> ja, und die, also die Art von, von Core-Memories will ich ja dieses Jahr auch viel machen, mhm. gerade so im, im Bereich Musik. Ja. Und äh, genau, ich war jetzt auch, was auch auf jeden Fall auch ein Confetti of the Weeks war, letzte Woche Sonntag, mhm. also jetzt nicht gestern, warte, warte, was ist heute für ein Tag? Sonntag. Also heute letzten Sonntag, Sonntag ja. habe ich tagsüber auf ähm, das Kind einer meiner besten Freundinnen aufgepasst mhm. und es lief erstaunlich gut. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Ja,
1: hast du erzählt, ja.
0: Ja, das war echt, echt richtig süß irgendwie und ja, hat mir Spaß gemacht, obwohl ich davor so ein bisschen Angst davor hatte, weil mhm. ich mit Kindern eigentlich nicht so viel am Hut habe und abends war ich noch auf dem Prinz Pi-Konzert und das ist jetzt nicht so krass so meine Musikrichtung, mhm. aber mein Freund feiert ihn halt richtig krass und das ist einfach irgendwie Künstler dabei zuzuschauen, was sie in ihrem Leben am liebsten machen. Ja. Ich finde das, voll. obwohl ich jetzt nicht der größte Fan war, habe ich das voll gefühlt und ich fand es ja. so schön und es hat mir so viel gegeben. Und das war auf jeden Fall auch ein Confetti of the Weeks, ja.
1: Ja, ich will auch auf jeden Fall auf mehr Konzerte gehen. Ich war ja letztes Jahr auch bei NF und das war auch so heftig. Also klar, ich fühle die Musik auch sehr, deswegen war das nochmal anders heftig. Aber sowas, also wirklich so Momente zu haben, weil das werde ich auch niemals vergessen, das will ich auch dieses Jahr öfter machen. Deswegen habe ich jetzt schon mal den Start gemacht mit dem Clubabend. Aber da werden auf jeden Fall noch viele
0: Momente dazukommen. Ja. ja, bei mir auch. Und vielleicht tun wir ein paar noch zusammen erleben. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel aus Festival gehen.
1: Oh ja. Ich packe schon noch in die Gruppe rein, wollte ich noch sagen. Also. Ja.
0: <lacht> okay. Mache ich jetzt gleich im Anschluss.
1: Okay. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ja. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.